0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة والإسلام ولحقيقة إحسان واسترنا في هذا في هذا وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المحبين المحبوبين الراضين المرضيين المجاهدين في سبيلك لتكون كلمة الله هي العليا اللهم عليك بعدائنا كلهم أجمعين. اللهم إن كنت تريد هداية عبائنا وتليين قلوبهم فأنت الهادي لا هادي إلا أنت فاهديهم في أقرب زمان إلى الإيمان والإسلام والقرآن وإن لم تريد هداية وتليين قلوبهم وتليين قلوبهم فألج مفاههم وغلوا ليديهم وأردلهم واشتد عليهم وطأة واكسر أقلامهم وألسنتهم وأصلحتهم وقوتهم وشوكتهم وجبروتهم ونظمهم اللهم اهزمهم وزلزلهم وشتد شملهم وفرق جمعهم ومزق كل ممزاقه واجعل بأسهم بينهم ولا تبلغهم الأمل بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحرمتك، وشفاعة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا فرد يا حيد يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس يا زال جلال وليكرام، وصل يا ربي وسلّم على سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام البرارا بعدد المك بعدد معلوماتك آمين يا موعم، والحمد لله رب العالمين. آمين. إِلَّا يَرْحَمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّمْرُونَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا فَلَا تَخْشَوْنَا سَوَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُونَ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْتِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعُلٰى اِتَهُمُ الْكَافِرُونَ Baide Suresi 44. Ayet İçinde hidayet olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini hakka teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Kendilerini Allah yoluna adamış müşkitler ve din alimleri de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kafirdirler. Açıklama, din bilginlerinin Tevrat'ı koruma görevleri vardı. Fakat Kur'an bu görevi eksiksiz yaptıklarını bildirmiyor. Ayetin son cümlesi, kitabı önemsemeyerek, onu inkar ederek, onunla hükmetmeyenlerin kafir olduklarını bildiriyor.
1: Geçen hafta başlamıştık Maide Suresinin 41. ayetinden 47. ayetinin sonuna kadar özellikle Yahudilerle alakalı Yahudi mahkemeleriyle hükümleriyle Tevratla hüküm verme veya Kur'anla hüküm verme ile alakalı ahkâm ilahiyeyi tatbik noktalarıyla mesela bir bütünlük içerisinde bu ayetler içerisinde. Tekrar edeyim 41. ve 47. ayetler arasında ele alınmıştır. Geçen hafta okuduğumuz ilk iki ayet aslında mevzunun başlangıcı olarak ele alınmış. Onlara tekrar dönmeyeceğim. Özellikle yalan söz işitmekten ve haram lokma yemekten zevk alan Yahudilerin Durumuna dikkat çekiliyor. Bugün hakimlerin de rüşvet alması üstünde de durmuştur. Süht kelimesi haram lokmanın her çeşidini ifade ediyor. Ve bunlara karşı da Efendimiz Aleyhisselam'a muhayyerlik verilmiş. Yahudiler sana müracaat ettiği zaman ya Muhammed hakem olman için sen ister onlara hakem ol isterse onlardan yüz çevir. Ev arid anhum. Ve sonra bütün bunlar anlattıktan sonra Yani bunlar Hz. Musa'ya peygamber diyor Tevrat'a Allah kelamı diyor Onun hükümlerini kabul etmiyor da Sana bir de müracaat ediyorlar İşine öyle gelmediği için Kendi peygamberine ihanet eden bir insan Başka peygambere inanır mı? Kendi fikri sistemine davasına ihanet eden bir insan başka fikirlere, başka sistemlere faydası olur mu? Bu cümlelerin sayısını çoğaltabiliriz. İşte bütün bunlardan sonra tekrar Tevrat'ın özellikleri içerisinde Tevrat'ın tarihçesine dikkat çekiyor burada Cenab-ı Hak. İnna enzelnâ't-Tevrâte fîhuden ve nûr. Bu tabir, huden ve nurun tabiri hem İncil için Kur'an-ı Kerim'de geçerli 46. ayette gelecek. Hemen iki ay sonra ileriye gittiğimiz zamanda da ve teynehu'l-inci ile fihi huden ve nurun. Aynı tabir İncil içinde kullanılmış. Maide suresinin 15. ayetinde geçmişti az geride. Orada mesela Kur'an-ı Kerim içinde kullanılmıştı. Kat جاءكم رسول لا يغين لكم كثيرا مما كنتم تحفون من الكتاب ويعفو كثير dedikten sonra Kat جاءكم من الله نور و كتاب مبين Kur'an-ı Kerim için de aynı tabirler kullanılmış ve böylece Kur'an-ı Kerim bütün Allah tarafından gönderilen semavi kitaplar için onların hem bir hidayet kaynağı hem de bir nur insanların iç ve dış dünyasını madde ve mana alemlerini aydınlatan bir nur olarak ifade ediyor. Ve bundan şunu anlıyoruz ki bütün dinler temelde ittifak halindedir. Ve bütün dinler temelde bu tabir az ileride gelecek minhac'tır. Minhac ana cadde değişmeyen ana cadde temel prensipler demek. Şeriat da özel kanunlar demek devirlere göre değişebilen kanunlara da şeriat deniyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'dan ta Hazreti Adem'e kadar bütün peygamberlerin hidayet ve nurlu yolu bunlara minhaj deniyor. Üstad da dördüncü lemada bu minhaçtan bahsetmiş. Ve Tevrat, Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen kitap, bizim de kitabımız. Ta Hazreti Musa'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen ne kadar peygamber ise hep Tevrat'ın şeriatıyla hükmetmişler. Yani geniş bir cadde, büyük bir cadde Tevrat. O da kendi özü itibariyle hidayet ve nuru ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim de öyle, İncil de öyle, kısaca söyledim. Şimdi burada bir incelik var. Yahkunu bihenne biyunel ladina eslemu lil ladina hadu'r <gülüyor> rabbaniyun vel ahbar bi mastuh fi zunmin Hazret Musa o Tevrat'ı korumak için, muhafaza etmek için gayret sarf etmiş. Ve o kanun Tevrat kanunlarıyla hükmetmiş. Ve bu Müslüman yolu Demek ki bütün dinler özünde İslam'dır. Ona dikkat çekiyor. E, Yahudiler de o kitabı korumak için cihat etmişler, inanmış Yahudiler. O nurun ve hidayetin yaygınlaşması için gayret saf etmişler. Burada peygamberlerden ve genelde Yahudi cemaatinden başka o cenahta iki gruba daha dikkat çekiliyor. Ve rabbaniyun ve'l ahbar bir rabbaniler de bir de hibrin çoğulu olan ahbar da bir fi zumin kitabilla Allah'ın o kitabını muhafaza etmek için gayret saf etmişlerdir. Bu rabbani kelimesi burada dikkat çekiyor. Bir de ahbar kelimesi. Ahbar hibrin çoğulu. O kelime dikkat çekiyor. Rabbani birazcık bizim İslam dini içerisindeki şeyhlere tasavvuf büyüklerine dikkat çeken bir kelimedir. Ahbar da ulemaya denk geliyor. Yani Efendimiz aleyhisselamdan sonra da gelen manevi cenahta gelen büyükler bunlara Rabbani diyebiliriz. Bir de ilim cenahında gelen büyükler bunlara da ahbar diyebiliriz. Demek ki bütün semavi kitaplardan sonra gelenler bir tasavvuf cenahıyla manevi hayatta kalbi inkişaf noktasıyla gelip de o yönüyle kitabı korumaya hidayet ve nurunu neşretmeye çalışanlar var. Bir de alimler yönüyle. Kur'an-ı Kerim'de Rabbani kelimesi dini ilimlerde özellikle Tevrat'la meşgul olan ve halka doğru inancı öğretmeye çalışan Yahudi maneviyata ağır olan din alimleri demek. Ve bu Rabbani kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bu manada Alimran suresi 79. ayet ile yine Alimran suresi 146. ayette de geçiyor. Alimran suresi 79. ayette Mâ kâne li beşerin en yü'tiyehullâhu kitâbe vel hukme vel ve ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آياته يعني bu ayette diyor ki hiçbir beşer için selahiyet yoktur ki Allah ona kitap versin hüküm versin peygamberlik versin de sonra insanlara Allah'tan beri de Bana kul olun diyebilsin. Hem kitap veriyor hem de peygamber kalkıp da Allah'a değil de bana kul olun demez. Ve lakin kitap talim etmekte olduğumuz ve ders alıp vermekte bulunduğumuz için Rabbani'ler olunuz derler. Kur'an-ı Kerim Rabbani olmaya teşvik ediyor. Bütün peygamberler çevresinde Rabbani'leri de istemişlerdir. Bu Rabbi ile münasebeti sağlam olan kimseler demektir. Demek ki Allah'ın gönderdiği kitapları muhafaza etmek için Rabbani olmak gerekiyor. Sadece kitabın ilmini bilmek yetmez. Rabb'le bütünleşmek, Rabb'e karşı gönlünü, kalbini açmak ve ilham ile donatılmış olmak bu Rabbani. Rabbani üstünde Hoca Efendi bütün peygamberlerin ortak paydası olarak da Sonsuz Nur kitabının birinci cildinde Ferihesinde bakarsınız rabbanilik ile alakalı orada müstakil bir bölüm koymuş lütfen bakınız ve bir de Alimran suresi 146. ayette ve ke eyim min nebiyin ketir yani nice nebilerle kendilerini Allah'a adamış olanlar birlikte savaştı. Demek ki peygamberlerin yanında savaşanlar içinde rabbaniler varsa peygamberler muvaffak olmuş. Rabbaniler yoksa yanında başarı aşağıya çekilmiş ve ayette rabbanilerin bir özelliğine dikkat çekilerek diyor ki feme wa nulime asaduhum fi onlar Allah yolunda gevşeklik göstermezler. Rabbani özelliği. Hem daofu göstermezler ve mestekanu miskinlikte yılma da göstermezler. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Rabbani dendiği zaman bu özellikler de var ve kaynak verdiğim ayetlere de lütfen bakarsınız. Ve Tevrat'ın arkasında gelen Rabbani'ler olunca çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Hiçbir peygamberin kitabı bozulmadan bu kadar uzun süre kalamamıştır. Veya ahkamının tatbikatı noktasıdır. Tabii ki Kur'an hariç ama Hz. Musa'dan ta Efendimiz Aleyhisselam'a kadar inanmış insanların cemaat olarak kitap olarak ümmetin ekseriyeti uzun asırlarca Tevrat ile hükmetmeleri Yerya tahrif olduğu dönemlerde bile olsa Rabbani'lerinin çok güçlü olmasına ve az önce 5-6 tane özelliğine de dikkat çekti ayetlerde de geçiyor. Bu özelliklere haiz Rabbani'ler. Aslında Kur'an-ı Kerim'in cemaati içinde de Rabbani'ler olmalı. Bir de Kur'an-ı Kerim burada ahbar kelimesine temas ediyor. Ahbar da bilginler, alimler demektir. Yani bu işin sadece ilmiyle meşgul olanlar, işin felsefesini, esprisini, hikmetini kavrayan kimseler demektir. Ve Arapçada yazılı veya şifahi güzel eserler veren kimseye hibir denir. Demek Rabbani'ler daha çok yaşantısıyla örnek oluyor. Ahbar denen, hibir denen kimseler de eserleriyle, kitaplarıyla Gelecek nesilleri etkileyecek eserler veriyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam da sahabe-i Abdullah İbni Abbas'a sen Hibril Ümmesin demiş. Yani ümmetin yazılı ve şifai kitaplar yazarak ümmetin alimisin demiş. günümüze kadar da bu nam ile de anılmıştır. Bazıları bu ahbar kelimesi için Hüranice'de geçiyor demiş. Haber, çoğulu haberim olan arkadaş, meslektaş manasına gelir. Bazıları da bu kelime farsça bir kelimedir demiş ve üstünde genişçe durmuşlar. Şöyle bu iki kelime yönüyle Kur'an'ın geneline baktığımız zaman ahbar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki defa Rabbaniyün kelimesiyle geçiyor. Maide Suresi 44. ayette burada. Bir de az ileride gelecek 63. ayette Ahbar ile Rabbani ayette beraber geçiyor. İki yerde bütün Kur'an'da iki defa da Ruhban kelimesi geçiyor. Ahbar olmadan Ruhban kelimesi geçiyor. O da Tövbe suresi 31. ve 34. ayetlerde geçiyor. Tevbe suresi 31. ayet İttahazu احبارهم ve ruhbanahum erbaben binden illa Vel mesih ubn Maryam ve ma umiru illa li ya'budu ilahan vahiden la ilaha illa hu ayeti Allahı bırakıp da din alimlerini rahiplerini mi özellikle Meryem oğlu İsa'yı rab edindiler bu İncil içerisinde oysa tek bir Tanrı'ya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka işte ilah yok Tanrı yok Allah yücedir. Yani Hristiyanlar içerisinde zamanla İsa Aleyhisselam'ı bırakıp da Rabbani'lere ve hibir denen ahbar denen kimselere tapanlardan bahsediliyor burada. Tövbe suresi 34. ayette de mesele ele alınmış. Ey iman edenler, in ve keşiş, insanların mallarını batıl yollarla ve Allah yolundan Ey iman edenler, bilin ki, Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın malını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Sapıtan rabbanilere bu Selman-ı Faris'in Müslüman olması ile alakalı tarihçi hayatını bir okuyacak olursanız yani kaç tane papazın bir tanesi hariç çok papazların yanında çalışmış o ölünce başka yere gitmiş sadece bir papazı müstakim görmüş diğerleri milletten topladıkları paralarla altınların hazinesi altınlar biriktirmişler hazineler yapmışlar ve zaten bu 34. ayetin sonunda yani Onların kenz yapan ruhban dinlerini menfaat karşılığında satan Ahbara dikkat çektikten sonra aynı ayetin içinde vellezina yeknizuna adhhaba vel fitate ve la yunfikunha fi sabilillah febeşşirhum bi azabin elim altından gümüşten biriktirenlere sen diyor elim azapla müjdele ruhbanın Ahbarın dini kullanarak para alması menfaat karşılığında olmalarını Kur'an-ı Kerim onların cehenneme gitmesiyle de ifade etmiştir. Bu ayet üstünde birkaç nokta daha söylemeliyim. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de min kitabillahi ve kanu alayhi Kur'an-ı Kerim'in diğer Dinlerin üstünde şahit olduğu meselesine burada dikkat çekiliyor. Bu mesele biraz daha ileride gelecek. Kur'an-ı Kerim'in müheymin olduğuna dikkat çeken bir ifade vardır. Kur'an-ı Kerim onların üstünde müheymin. 48. ayet. Gelecek orada göreceğiz. Bundan şu mana çıkıyor, eğer Kur'an-ı Kerim olmasa, Kur'an-ı Kerim Tevrat'a, İncil'e değer vermese, atıflarda bulunmasaydı Yahudiler Kur'an'ı daha da korkunç tahrif edecek, İncil'i de Hristiyanlar daha korkunç tahrif edecekler. Onların da bugün adı, adı şanı, ismi bile geçmeyecekti artık. Kur'an-ı Kerim sayesinde Tevrat ve İncil de insanlık içerisinde değer kazanmış, ondan bahsedilmiş ve onlar Kur'an sayesinde kendilerini ne kadar koruyabildilerse isim olarak da olsa korumuşlardır. Bunlar gerçekten önemli ve bu ayetten çıkan bir manada var ki bütün dinler temelde ittifak halindedir. Buna baştan dikkat çekmiştim. Üstad Hazretleri de 27. sözün en sonunda Hatime, işlhat başından sonraki Hatime'de devirlere göre zamanla şeriatların değişeceğinden bahsediyor. Tekrar edeyim. Minhac'ta bir değişme olmaz. Şeriatlarda değişme olur. Bütün dinler temelde erkanı imaniyede aynı, esasatı İslam'da aynı ve bütün dinler özünde ve sözünde İslam ancak zamanların değişmesiyle bazı ahkamda değişmeler oluyor. Ahkam-ı ilahi değişebilir. İşte bunlara dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim ve bütün dinlerin özünde İslam olmasıyla alakalı bir defa Bakara suresi 136. ayet. Kulu emenne billahi ve ma ünzüle ileyne ve ma ila İbrahim ve İsmail ve İshaka ve Yaqub el-Asbat ve ma ütüye Mûse ve İse ve ma ütüye nebiyyüne min Rabbihim لَا نُفَرْرِكُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Burada bütün peygamberleri saymış saymış diyor ki bütün peygamberler biz Müslümanlarız. Demek dinlerde temelde bütün dinler İslam. Aynı mesele Alimran Suresi 19. ayette de geçiyor. اِنَّدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَمْ Bizim bazı radikal İslamcılar inneddine indallahi İslam deyince bu sadece Kur'an'dır. Diğerlerini reddetmek lazım öyle değil. Yani bütün dinler özü itibariyle İslam'dır. Kur'an o yönleriyle bütün dinlere sahip çıkıyor. Bir de Yusuf suresi 101. ayet. Teveffeni Müslüman ve el salihin Hazreti Yusuf da diyor ki Ya Rab beni Müslüman olarak vefat ettir ve sülaha zümresine ilhak eyle. Demek Hazreti Yusuf da Müslümandı. Bunlara dikkat çekiyor burada. Burada. Ve ayette ve'nnebiyyûnellezîne eslemû tabiri var. Dikkat ettiyseniz bu ayette Yahkûmû bi'hennebiyyûnellezîne eslemû Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olan Müslümanlar olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar önemli akidemiz açısından önemlidir. Evet ve sonuç itibariyle onlar da Müslüman, Efendimiz de Müslüman. Ama Kur'an-ı Kerim'in hükümleri diğerlerinin şahididir ve onların mensuhudur. Dedikten sonra ayette Cenab-ı Hak فَلَا تَخْشَوُنَّاسْ وَخْشَوُنْ Diğer insanlardan korkmayın. Sadece benden korkun diyor. Ama burada üstünde durmam lazım gelen bir yer var. bir ذُو مِنْ kitabilla Allah'ım Allah'ın kitabını korumak nasıl bir şeydir. Allah'ın kitabını korumak nasıl olur? Tevrat ve İncil ehlindeki o rabbanihler ahbar ne yaptı? Yer yer onlar sapıtı. Şimdi bizlere bakan yönüyle biz Allah'ın kitabını muhafaza etmek istiyorsak nelere dikkat çekmeliyiz? Bir defa inanmalıyız ki Kur'an'ı Allah göndermiştir ve onu koruyacak olan da Allah'tır. İnne Nahnu nezelle zikra ve inne lehu lehafizun. Ama bize bakan noktasıyla bir onun bozulmamasına gayre sarf edeceğiz. Yanlış anlaşılmamasına, 2 değiştirilmemesine gayre sarf edeceğiz. Kelimelerin yerleriyle, manalarıyla oynanmamasına. 3 yanlış anlaşılmamasına gayre sarf edeceğiz. 4. Kuralsız, tevhilsiz edilmemesine tevil edilecek ayetler vardır ama onun belli ölçüleri vardır. 6. Metnini yazarak, 7. Ezberleyerek, 8. Manasını ve hükmünü öğrenerek, 9. Gereği gibi amel ederek, 10. On, onu başkalarını öğretmek suretiyle Demek ki Kur'an'ı korumanın on tane bize verilen vazifesi vardır. Ve bu Kur'an'ı korumak için de Allah bir şey söylüyor. İnsanlardan korkmayın. İnsanlar zamanla baskı yaparak gelin şu Kur'an'ı Türkçeleştirelim, namazı Türkçe kılalım. Herkes kendi dilinden kılsın diyen zalimler, kafirler, cahiller, münafıklar olabilir. Ama diyor ki onlara karşı da bu mevzuda sert olun. Onlardan korkmayın diyor Cenab-ı Hak. Sadece benden korkun, bu yakın tarihimizi de içine alabilecek çapta çok önemli bir noktadır. Evet, emirlerini uygulamaya kullarını teşvik ediyor Cenab-ı Hak benden korkun demekle. Ve ayrıca ayetin devamında bir tabir daha var. وَلَا bi بِاَيَةِ ثَمَنًا كَلِيلَ Ayetlerimi az para ile satmayın. Yukarıda da anlatmıştım. O Tevbe Suresi 34. ayetin içinde geçmişti. Menfaat karşılığında dinini satan Rabbani ve Ahbar eski dönemde özellikle Hristiyanlık içerisinde bunlar altın gümüş biriktirdi ama Cenab-ı Hak onlar için cehennemlik diyor. İşte ona atıf yaparak وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَتِي ثَمَنًا كَلِيلَ Ayetlerimi az para karşılığında satmayın. Bu ayet Kur'an'da bir başka yerde daha var. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَتِ اللّٰهِ ثَمَنًا كَلِيلَ Şeklinde ayetlerimi az para karşılığında satmayın demek ayetleri okurken çok para alın manasında değildir. Yani bütün dünyayı verseler alsanız ucuz düşer. Dünya menfaati karşılığında satmayın demektir. Ortaokulda okuduğum dönemlerde Aydın'da biraz geç kalmışız. Ramazan Paşa Camisi'ne gittik. Bir tatil günü de öğle namazı kılacağız. Hava ilkbahar. Ve cemaate yetişememişiz. Müezzin tanıyorum o müezzini hala yaşıyor. Sesi de çok güzel. Müthiş bir adam. Aydın'ın çok zenginlerinden 3-4 kişiyle hemen caminin o dıştaki açık hava şeyinde içinde caminin bitişiğinde ayakta konuşuyorlar. O Mevlut Han. Her şehirde bir Mevlut Han mafyası vardır. Onların dışında kimse Mevlüde gidemez. Böyle zenginlerin Mevlüt'üne gidemez. Onlar çağrılırsa zenginler itibar duyar ve Onlara fazla da para verirler. İşte Müezzin efendi öyle zenginlerle bir mevlüt pazarlığı yapıyor. Ben de duymuş oldum. İşte geliriz diyor Müezzin efendi. Kaç para? Biz diyor beş kişi geliriz. Her birimiz için o zamana göre 3000 bin lira mı nefert başına? Çok para yani devlet memurunun aldığı maaş bile 300-400 lira mı neydi? Bilmiyorum tam bu rakamlarda anlaşım çok para istiyor yani. Mezzin öyle deyince cemaat yok kocam o çok para diyor ya. Ya Hacı Efendi diyor çok para değil. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki وَلَا تَكْشْتَرُوا بِأَيَةِ ثَمَنًا قَلِيلَ Ayetlerimi az parayla satmayın diyor Allah. Çok para isteyin diyor. Adam dedi ki ya Rabbimiz öyle diyorsa tamam verelim dedi ya. Adamın imanı teslimiyeti Mezzin'in Mevlüt Han mafyasından daha güçlü yani. Halbuki o bana da değil. Bu mevzuda ikinci mektubun okunmasını tavsiye ederim. Bela ateş daru yeti semen kalil aleytlerimi az para karşılığında yani bütün dünyayı verseler ucuza gider. Satmayın. Bunun da üstünde durmak lazım. Ve ayetin sonu itibariyle semenlem yahküm bime enzelallahu kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fa üleike humul. Kâfirûn. İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Burada fe-ülâke kâfirûn geçiyor 44. ayette. 45. ayette gelecek sonu fe-ülâke hümül geçiyor. 47. ayette de fe-ülâke hümül geçiyor. Onlar kafirlerdir, zalimlerdir ve fasıklardır. Siyasal İslamcılar... Bizim çocukluğumuzda bile hala bunu konuşurlar. İşte bu ayetlere göre bugünkü mahkemeler Allah'ın ahkamıyla hükmet etmedikleri için kafirdir onlar, zalimdir onlar, fasıktır onlar deyip bize verin ki oyunuzu, bizi güçlendirin ki biz devleti ele geçirelim. Allah'ın ahkamıyla hükmedecek bir noktayı yakalayalım. Kafir, zalim, fasık olmaktan kurtulalım derlerdi. Fakir de sağa sola sohbete gittiği zaman biraz daha geniş bir yelpazede sohbet yaptığımız zaman bunu çok sorarlardı. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir, zalimdir, fasıktır. Hocam ne demek bu nasıl yapacağız? Üstünde bunun da durmak lazım. Yani bir kaynak veriyorum okursunuz aslında. E, kitabı getirdi mi? hatta Üstad bu ayetlerin farklı noktalarıyla tabi bu ayetler Tevrat ve İncil cemaatına bakıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim cemaatına bakıyor. Bir defa 44. ayet olan bu ayette Allah'ın indirdiğiyle in, hükmetmeyenler kafir demek Allah'ın hükmünü inkar ettiği halde Allah'ın ahkamını inkar ettiği halde hem inkar ederek hem de ayete hafife alarak Allah'ın hükmüyle hükmetmezse işte bunlar kafir. İkincisinde zalime gelince o da 45. ayette geçiyor. Allah'ın indirdiğine inandığı halde onunla hükmetmezse o da zalim oluyor. Bu da önemli. 47. ayette gelecek. Fasık ise Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek yani inanıyor. Keşke Allah'ın ahkamıyla da hükmetsem diyor ama şartlar gereği yapamıyorsa bunlar da fasık olarak ifade edilmiştir. Bu mevzuyu biraz daha derli toplu anlatmam gerekiyor. Bazı müfessirler şöyle yorumlamışlar. Bu üç mesele kafirdir, zalimdir, fasıktır meselesini. Eğer bir kişi ilahi hükmü Yanlış görüyorum. Bu hükümde bir hata var diyor. İlahi hüküm için. İster Tevrat'ta, isterse Kur'an'da. Kendisinin veya başkasının hükmünün doğru olduğunu kabul ederek buna göre hüküm verirse hem kafir, hem zalim, hem fasık olur. Çok önemli bu. Üçünü kendi zatında cem etmek bu. Eğer bir kişi ilahi hükmün doğruluğunu kabul eder ve buna aykırı bir hüküm verirse İslam dışına çıkmış olmaz ama imanı var fakat böyle bir insan da zalim ve fasık olur. Eğer bir kişi hayatın her alanında Allah'ın hükmünü inkar ve reddederse her bakımdan hem kafir hem zalim hem fasık olur. İlahi hükmü bazı noktalarda kabul eder, bazılarını reddederse iman ve İslam'ını küfür ve zulüm ve fıstla karıştırmış olur. Bu da ayetlerde başka ayetlerde müstakillen geçer. Özellikle bu 44, 45 ve 47. ayetlerde geçen onlar zalimler, kafirler, fasıkların ta kendileridir meselesini bu ölçüler içerisinde ele almak lazımdır. Evet burada 44. ve 45. ayetlerde geçen tafir ve zalimlerdir. Yahudilerle alakalıdır. Fasıklardır ifadesi de Hristiyanlarla alakalı. 47. ayette gelecek. Tabii ki buradaki ayetler, bu hükümler bütün insanlar için geçerli. Kur'an-ı Kerim'in cemaati içinde geçerli olan bir husustur. Bu ayet üstünde çok durmak gerekiyordu. Daha bir kısım daha incelikleri vardı ama... Fakat bir tefsir ölçüsü içerisinde yeterli bir malumat sunduğumu düşünerek şimdi 45. ayete geçebiliriz. Buyurun. عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ
0: بِالنَّفْسِ بِالْعَيْنِ والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والروح حق فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله fa ulaika humud hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam zalimdirler. Açıklama, kısas, şeriat sahibinin bir hakkı olarak değil, hayatın dokunulmazlığını temin etmek için meşru sunulmuştur. Yani can almak için değil, cana dokundurmamak için hükmedilmiştir. Onun içindir ki hak sahibi kişi kısastan vazgeçerse kısas yapılmaz. Zira kısas sıf insanlar için vazedilmiştir.
1: Bu kısas ayeti üstünde daha önce... Bakara Suresi'nde ayetler geçmişti. Bakara Suresi 178. ayette orada biraz daha geniş durmuştuk. Oraya havale ederek bu ayet Tevrat'ta geçiyor. Hala Tevrat'ta geçiyor. Ve bu ayeti nesh Kur'an'da başka ayette yoktur. Eğer bir Ayet Tevrat'ta İncil'de var Kur'an onları nes etmiyorsa o Kur'an-ı Kerim ve dinimiz açısından da geçerli olan bir ayettir. Buna şerrü men kablene denir. Edille-i şeriyeden de önemli bir kaynaktır bu. Daha önceki şeriatlar demek. Tekrar edeyim daha önceki şeriatlar. Musa şeriatı, İncil şeriatı ve hakeza Kur'an-ı Kerim tarafından hükmü kaldırılmamışsa, nesledilmemişse Kur'an-ı Kerim tarafından da geçerli olan bir hükümdür. Ve burada hükmün genel olduğuna dikkat çekiyor ve وَكَتَبْنَا aleyhim fihe ifadesiyle ketep ne farz oldu demek bize. Biraz daha Türkçe ifadesiyle boynumun borcu olsun. Bu normal farz olmanın kat be kat fazla muzafına denir. Yani boynumun borcu olsun bana kat'i farz üstüne farz olsun ki demek. Allah bunu böyle yazmış demek ki bu hüküm değişmemiş. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Kur'an-ı Kerim'de de bu böyle demek. Ketebne farazna aleyhim değil de ketepne aleyhim denmesinde Böyle bir incelik vardır. Ve burada onlar deyince insanlar kastediliyor. Ve Kur'an-ı Kerim burada insanların, insanlığın tamamını içine alan bir tabir kullanmış. Ve insanlar arasında meydana gelen cinayetlerde herhangi bir ayrımın söz konusu olmadığına dikkat çekmiştir. İster cumhurbaşkanı birisinin gözünü çıkarsın, isterse... Sıradan bir insan. İsterse Yahudi, Yahudinin, Yahudi, Hristiyanın, Hristiyan, Yahudinin veya bir Müslüman Yahudinin, bir Müslüman, Hristiyanın veya bir Müslüman, bir Budistin gözünü çıkarsın. İnsanlar arasında din ayırımı yapmadan bu cezanın tatbik edilmesi lazım geldiğine ayeti kerime dikkat çekiyor. Tekrar ediyorum. Bu ayet. Kur'an'da da nes edilmediği için e, hükmü aynen bakidir. Buna şerrüm ven kablene deniyor. Burada şöyle bir usul açısından ince bir noktaya temas etmeliyim. Önceki peygamberler vasıtasıyla bize bildirilen hükümler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine nispetle iki kısmı ayrılır. Efendimizin şeriatına göre eski şeriatlar İki kısmı ayrılıyor. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'de veya Efendimiz'in sünnetinde yer almayanlar. Daha önce kitaplarda yer almış ama bizim kitapta Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'in sünnetinde yer almamış. Bunlar Müslümanlar için bağlayıcı olmadığı hususunda bütün bilginler fikir birliği içerisinde olmuş. Bütün ulema, fukaha, fikir birliği içinde olmuş. Bunlar bizi bağlar mı? Bağlamaz demişler. İkinci bir ana görüşe gelince Kur'an-ı Kerim'de veya Efendimiz'in sünnetinde zikri geçen hükümler vardır. Bunlar da kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Bir, Müslümanlar açısından yürürlükten kaldırılmış olduğuna dair delil bulunan yani mensu olan hükümler. Evet, Tevrat'ta vardı ama Kur'an-ı Kerim'de sarahatla diyor ki biz onların hükmünü kaldırdık. Mesela En'am suresi 145-146. ayetlerde gelecek. Orada Cenab-ı Hak tırnaklı hayvanların Yahudilere haram kılındığını açıktan söylemiş. Mesela Kulle ecdü fime uhiye ileyye muharremen ala taamin yet'amuhu illa en yeküne meyteten ev demen mesfuhan lehme hinzirin ilahir devam ediyor. Mesela En'am suresi 146. ayette sadece haram kılınan Yahudiler olarak ve alellezine hâdü Yahudiler üzerine haram kılındı harramne küllezî zufûr <gülüyor> minel bakari vel ganemi ilahir yani tırnaklı hayvanların eti diyor onlara haram kılındı Yahudiler has haramdır bu ne demek yani size haram değil demek İşte bu şekilde eski kitaplarda haramdı fakat Kur'an-ı Kerim'de haram olduğunun kaldırılması haram olmadığını anlatan ayetler varsa bunlar sadece Belli döneme ait olan şeriatlar demektir. İkinci madde Müslümanlar hakkında geçerli olduğuna dair delil bulunan hükümler. Daha önceki ümmetlere de farz kılınmış ama bize de farz kılındığı ifade ediliyor. Bu onlar için de geçerli farz. Bizim için de geçerli farz. Ne gibi? Oruç ayeti gibi. Kütübe aleykum kema keme kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Yani oru size farz kılındığı gibi sizden önceki ümmetlere de farz kılındı. Açık belli ki onlara da bize de farz kılınmış farz. Üç Kur'an-ı Kerim'de veya Efendimizin sünnetlerinde ifadelerinde kabul veya red işareti olmaksızın zikri geçen ve Müslümanlar bakımından yürürlükten kaldırıldığına dair bir delil bulunmayan hükümlerdir. İslam alimlerince bunlar tartışılmış fakat çoğunluk bunları Bağlayıcı hükümde görmüşlerdir. İşte bu 45. ayette olduğu gibi. İslam ulemasının ekserisi bu 45. ayette bulunan hükümler Kur'an-ı Kerim'de bunların aleyhinde bir hüküm olmadığı için bağlayıcı hükümdür demişler. Yani gözünü çıkartırsanız gözünüz çıkar. Burnunu keserseniz kesilir ve hakeza. Burada mesela kısas olarak uzuvların kısası olarak da ifade edilmiştir. Şu anda kısas üstünde Tekrar durmayacağım ama kısas kasten veya haksız yere birini öldüren kimsenin ceza olarak öldürülmesidir. Gözünü çıkartınsa gözünün çıkartılmasıdır. Burada maksat onu öldürmek, onun gözünü çıkartmak, elini kesmek değil. Ben inanırsam onun gözünü oyunca benim gözüm de oyulacak. Kendimin gözümün oyulmasını istemem ben. Tabii ki onun da gözünü bundan dolayı omam onun da gözü sağlam kalır benim de Onu öldürürsen ben de öldürüleceğim Ben öldürmemi istemediğimden onu da öldürmem O da hayatta ben de hayatta kalırım Onun için Kur'an-ı Kerim kısasta hayat var Veleyküm fil kısası hayat dünya elbep diyor Ey akıl sahipleri sizler için kısasta hayat vardır İşte kısasta hayat olması da böyle ince bir meseledir. Bir de ayetin altında çok önemli bir tabir kullanıyor. Femen tasattaka bihi ve huve keffaratünle. Gözünü çıkarttı. Çıkarttı birisi diğerini. Fakat o da onun gözünün çıkartılması istemiyorsa benim gözümü çıkarttın ama ben senin gözünün çıkartılması istemiyorum diyor. Kısasın karşılığında affederse. Veya ölen kimsenin varisleri kısası affederlerse bu ne olur? ve keffâretülle onların günahlarına kefaret olur. Hangisinin günahına kefaret olur? Affedilenin mi, affedenin mi? İkisi içinde geçerli olduğuna dair tefsirlerde bu mevzuda e, beyanlar var. E, ayetin sonu az önce anlatmıştım. Kim böyle hükmetmezse bu ayet günümüzde de bu hüküm günüm, dinimizde de geçerli olduğu için İnandığı halde böyle hükmetmezse, فَاُوْلَىٰيكَ هُمُ الْظَالِمِ Onlar zalimlerin ta kendisidir. Yani gözünü çıkartmış, gözünü çıkartmıyorsunuz. Demek ki o adam buna zulmetti, siz de onun zulmüne razı oluyorsunuz demektir. Buradaki zalimden maksat bu. Elini kesti sen kesmiyorsun, elinin kesilmesini o zalime destek veriyorsun. Zalim de zalim, sen de o zalime destek vermekle zalim oluyorsun. Bütün o kısa çeşitleri yukarıda geçenlerin hepsini bu zalimin kelimesine darbedebiliriz. edebiliriz. Burada bir incelik daha vardır. Çok önemli bir inceliktir bu. Kim bedeninden bir şey tasatük ederse, kendisini yaralayanı bağışlarsa, bağışladığı şeyin manevi değeri kadar günaha affedilir diye Efendimiz Aleyhisselam'dan mervi olan Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisi şerif var. Şuna da dikkat çekmeliyim. Az siz de dikkat edin. Mesela diyor ki en nefse bin nefsi. Kısas bu. Öldürürse cana can. Vel aynâ bil aynâ. Gözünü çıkarttı, gözü çıkartılır. Burada tek tek uzunları sayıyor. Sayamadıklarında buna kıyas edeceksiniz. Ama vel curuha bil curûhî demiyor. Yaralanmaya da yaralanma demiyor. Suat hocam yukarıdakilerini yaralanma kabul ederek öyle tercüme etmiş. Vel curuha yukarıdaki enfe, dişe, göze hepsine giriyor. Ama bir manası da şudur. Yani gözünü oymadı, kulağını kesmedi. Fakat bir şekilde yaraladı. Vel curuha da bil curuhi yani yaralanmaya yaralanma dememiş. Vel curuha demiş sadece kısas. Buradan çıkan ince bir mana vardır. Dikkatliyorum. buyurun. Yaralanmada kısas yaralanma şeklinde olmaz demiş bazıları. Neden? Çünkü onu tam tutturabilmek mümkün değildir. Bıçakla bacağını şöyle kesti mesela. Okla şurasını kesti. Aynısını yapamayabiliriz. Onun milim milimini yaralanmaya karşı yaralanmada tam milim milimini onu tutturamayabiliriz. Onun için yaralanmalarda... Yaralatma, yararlanma şeklinde kısas değil de femen tasattaka bihi yani onun yerine bir fidye takdir edecek kadı hakem hakim neyse onları verilecek. O şekilde mesele ifade edilmiştir. Bu da gerçekten çok derin bir meseleydi. Yukarıdaki ayetlere dayalı olan 44 ve 45. ayetleri ele aldıktan sonra Şimdi aynı kulvar içinde 41 ile 47 arasında Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil'e bakan yönüyle yine bir hüküm var. Şimdi 46. ayeti okuyabiliriz.